0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THF, começando aqui pra você, mas vou um falar muito, um falar muito, que possivelmente ele vai ficar datado, mas eu tenho certeza que é sobre isso que você quer ouvir nesse momento, certo? Porque a gente tem reto final de Copa do Brasil acontecendo, a gente tem a abertura da maior Champions League de todos os tempos, que é pelo menos como estão chamando é, eu não sei, você concorda, Antônio Andrade o advogado?
1: É a maior oh, Champions
0: League de todos os tempos?
1: Não, não, cara eu não tô, eu não tô entendendo, eu acho que é porque agora tem HBO Max e tal, tá no SBT eu acho que é uma Champions tipo, como qualquer outra ah, Sem é porque teve, teve, teve transferências aí que nunca é, tinham acontecido é. antes. É, é, sim, mas assim, é, vamos lá, né, tudo bem, mas a gente já teve Champions com o Real Madrid, com o Cristiano Ronaldo, eu acho que assim, estão falando que é morte Champions porque o Messi é o do Barcelona, e aí eu acho que é isso, e o, e o, e o Cristiano voltou para casa e tudo mais, mas assim, a gente já viu o Cristiano jogar Champions pelo Manchester United, a uhum. gente viu o Cristiano saindo do, do United indo indo pro Real Madrid, jogando Champions pelo Real Madrid, eu acho que é uma Champions uh, que vai ser muito equilibrada. Isso que eu certo. acho. Talvez ela seja uma das Champions mais equilibradas, mais equilibrada dos últimos tempos, assim, porque você vê que o Real Madrid não está tão dominante assim. Você não vê essa dominância óbvio, do Barcelona. Muito pelo contrário. Uh, você vê uma solidez ainda do Bayern de Munique. Você vê um Liverpool se recuperando fisicamente. Uh, já que na temporada passada ele foi né metade do que ele poderia ser por conta né, da lesão de diversos jogadores então assim uh, acho que você tem ali um, um, um Ajax muito jovem que eu acho que vem para incomodar porque ninguém mete 5 x 1 no campeão português à toa né você uhum. você faz por onde né? essas coisas acontecem porque você sim, tem um sim. bom trabalho em andamento ali e o Anthony cada vez mais se provando né, um jogador que tem espaço na seleção, talvez daqui para frente, né? Uh, então, assim, eu acho que você tem uma Champions aí que vai ser, não, não digo mais, é a maior de todos os times, mas é, é, talvez uma, uma das Champions mais equilibrada né? Talvez a mais equilibrada Champions dos últimos anos. Bom, eu, eu, eu tô, eu tô nessa, nessa, nessa pegada de uma Champions em que você teve uma divisão de forças. E eu não acho que, por exemplo, PSG vai ser tudo isso. Eu acho que o PSG vai demorar para encaixar o time. Também acho. Uh, é, eu acho que você tem ali um City. que. Que tem um ataque muito absurdo, mas que mostrou né, algumas fragilidades defensivas é, no confronto contra o, o, o Red Bull Leipzig, o, o RB Leipzig. Né? Então, assim, eu acho que, que é interessante. A gente tem aí um, um, uma Champions que vai dar muitas, é, muitas alegrias para o público do futebol, né? Sem Sim. aí clubismo. Sem apontar pra quem torce pra quem, mas pra quem curte um bom futebol, eu acho que vai ser uma champions uh, divertida.
0: E eu, todos todos mundo sabe aqui que eu sou o clube, isso é pra caramba, até hoje pra mim, ver o Lionel Messi com a câmera do PSG ainda é muito esquisito pra mim. É, é não, não, Para mim, parece errado. tá? E, e quem costuma ver que as coisas estão erradas é ele. Luan Matheus. Eu entendi a, a colocação do. É que você é um cara que costuma criticar as coisas É uma coisa boa, não é uma coisa ruim não
2: Ah, não É que eu tinha entendido a primeira parte da eu só entendi a parte do, do
0: criticar Eu
2: não entendi, foi tipo <risos> Problema de audição meu <risos>
0: ah. Você acha também que essa é uma Champions League Uma das mais esperadas? Por dois pontos, porque
2: São todos os grupos São grupos chatos Não com times bons Assim, por exemplo O... Grupo com o Sheriff, por exemplo, Sheriff Real Madrid e Inter Shakhtar. O Sheriff é o líder hoje do grupo e tudo mais. Não que o Sheriff vai ser campeão e tudo mais, porém já, sh dá, um, já dá. Já dá uma. <risos> uma pegada boa, assim. O Young Boy já surpreendeu, o Brujo surpreendeu. Então todos os grupos vão ter jogos, no mínimo, bons, assim. E a volta da torcida para valer, né? A volta da torcida, torcida para valer, mesmo nos estádios. Óbvio, não com 100%, mas Sim. com pelo menos 50% já, já é uma outra atmosfera, então... Eu nem acho que é por causa das transferências em si, não. Acho que é porque o sorteio e a temporada passada teve tanta zebra, inclusive isso foi tema de um Pergunta do Dia, Dê uma olhada no nosso Instagram, no Pergunta do Dia. Não só nesse, mas em todos que tem, até agora. Que o sorteio do... O, o fato da temporada passada ter sido de zebras. Lille campeão francês. Atlético campeão espanhol. Sporting campeão português. Fez com que o sorteio das bolinhas ali. Fizesse com que tivesse até um Milan no pote 4. Isso. Então, acho que por isso é uma das champions que mais, o povo mais esperou assim por volta de torcida enfim
0: sim não perfeito perfeito eu concordo você esses cabeças de chave foram times que nem sempre costumavam ser né então e aí você tem a, a, a chance de vários clu, vários grupos é, serem formados por times gigantes assim né cara é, inclusive eu, eu não lembro qual dos grupos que é eu vou até resgatar aqui é...
2: o grupo B, com o Liverpool, é o... O Atlético de Madrid, Porto e Milo
0: Isso Esse é mais difícil e Esse é o outro... grande É, e tem outro cara, eu não sei se é o do City, é o do City?
1: O do City, é, é o City,
2: City, City, Bruges, Paris Saint-Germain, Leipzig
1: O alemão, né, o Leip... é o RB Leipzig da Alemanha. E tem o grupo C, Ajax, Borussia, Besiktas e Sporting Esse Juventus, Chelsea, Zenit, Malmo, tira do Malmo Mas é um grupo que pode ser chato também Porque o Chelsea teve... É, não, não foi um jogo tão fácil contra Jogando em casa contra o Zenit Não foi um jogo tão fácil assim a, Acho que o Malmo vai ser o saco de pancada Mas a Juventus não tá lá Nadando de braçado E o Zenit tem um, né, um bom time É um grupo, talvez, que possa surpreender Agora, esse, esse United Atalanta, Young Boys e Vigia Real Pode ser chato também
0: É, e, e já começou chato, né Porque vamos lembrar que O United perde o jogo pro Young Boys Num jogo em que fazia 1x0, né com, com o uhum. Ronaldo e tudo mais, e o que tá jogando bola Bruno Fernandes, parabéns Bruno Fernandes, tá jogando muita bola, é, e aí o, o Solskjaer <risos> coloca um, um homem definidor em campo chamado Lingard, e, e define o jogo pro Young Boys, né, impressionante. E... Agora,
1: eu, é, impressionante. agora pra mim o Grupo G é o mais estranho de todos, porque é o mais equilibrado, eu acho, que você Sério? não saber quem... É, que é o Red Bull Salzburg, né, da Áustria, o Sevilla, uhum. o Lille e o Wolfsburg. São todos times assim, que você olha, é, o Red Bull Salzburg é o, é o campeão austríaco, uhum. o Wolfsburg fez uma ótima campanha no passado, o Lille que foi o campeão né, é. ah, francês na temporada passada, e tem o Sevilla que a gente né, sabe, tem, está há anos numa uma bela estruturação, né, bem estruturada há muitos anos. Uhum. Então só que assim, você olha e você fala Bom, eu não consigo ver ninguém sobrando nesse grupo Talvez você o Sevilla possa encaixar uma, uma, uma boa fase Mas assim, uma, uma boa sequência Mas se você olhar e falar assim Você aposta, você crava Talvez o Salzburg seja o mais fraco deles, vai uhum. Mas você não crava nenhum deles e fala assim Não, todo mundo vai deitar e rolar em cima Alguém vai deitar e rolar, alguém vai sobrar Não sei, eu não, não, não confio Porque são times que acabam sendo afetados né pela transferência Então assim, você tem um destaque que acaba indo para outros centros vai Outros clubes maiores então são sempre clubes que quando vão muito bem numa temporada, acabam perdendo nobres importantes e não conseguindo obviamente correr atrás de reforços né, do mesmo patamar ou investem jogadores mais jovens que vão demorar um tempinho, né, para atingir ali um certo nível de protagonismo então assim, eu fico eu, eu, eu acho que tirando o Salzburg que talvez esteja um degrau abaixo vai ser um grupo bem curioso, né, tanto que a primeira rodada todo mundo empatado Sim, né, engraçado, foi um, um jogo 1x1, outro jogo 0x0, né? E, e,
0: e acredito que é o único grupo que começou dessa forma, né? Com todo mundo empatado, né? Perfeito. É, e a gente teve ali também, ah, já falamos, vou, vou passar por cima rapidão de, de, cada, de, de, de cada jogo. O Young Boys, a gente já falou, né? Que foi aquela tragédia do, 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 do Lingard, que entrou, a Wambisaka foi expulso, o Young Boys conseguiu virar o jogo para cima do Manchester. Uh, o Villarreal Real e o Atalanta empataram num jogo interessante de 2x2. Esse grupo também acho interessante, né? Que é, que é o próprio grupo do, 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 do Manchester. O Chelsea ganhou de 1x0 do Zenit até então era esperado, né? o atual campeão. O Juventus meteu 3x0 em cima do Malmo. E Juventus que surpreendeu porque desempenhou um bom futebol depois de um tempo sendo bem questionado, né, Luan?
2: É, até agora, se eu não me engano, não venceu no campeonato italiano, né? Vou até conferir aqui a tabela é. do italiano, se não me engano Bom. não
1: venceu ainda é. acho que tá com um ponto ou dois, viu? Eu a, vou olhar a, aqui a
2: também Juventus tá com um pontinho em três jogos na 16 sexta colocação
0: em então, três jogos vencer um, é, um, empatar um jogo e perder dois é embaçado hein? e não é que pegou só
2: Roma, Milan, Napoli e Inter começou contra a Udinese, empatou que foi o último jogo do Cristiano Ronaldo pela Juventus. Aí perde pro Empoli em casa, de 1 a 0 E na última rodada, perdeu pro Napoli, que aí... É um aí
1: é de virado. Ok. Aí é o Napoli ok, gente. É. Napoli foi melhor o jogo inteiro, viu? Eu vi esse jogo, o Napoli... O, a Juventus fez um gol assim, por, por acaso. E o Napoli mandou no jogo. E eu ouso dizer que a torcida da Juventus não tá alegre, viu? É,
0: imagina. imagino
1: me pegou a referência da piada, né? Pra eu entendi, perder.
0: por causa do técnico Maximiliano tá. Alec, enfim, de... Perdão. O... <risos> a gente teve o, o claro Bayern 3, Barcelona 0. É, sobre esse jogo, eu só queria dizer que assim, o início do jogo é muito curioso porque o Barcelona estava muito bem no jogo. Araújo, parabéns, Araújo, zagueiro do, 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 do Bayern de Munique, desculpa, do, do Barcelona, que até então estava jantando o Sané, ninguém estava arrumando nada para cima do Araújo. Só que aí um chute de fora da área do, do, do Miller, o, o Bayern abre o placar, chute de, de desviado no, no zagueiro. E aí o jogo muda, assim, né? porque é um Barcelona que não, não tem nenhum poder ofensivo diante do Bayern de Munique. Assim, é. Ao final do jogo, o Barcelona não chutou uma bola no gol, tá? ele finalizou, mas não finalizou no gol. É a primeira vez que isso acontece na história do Barcelona. E pela primeira vez em 17 anos, se não me engano, o Barcelona perde... Numa estreia de Champions League. É, o Bayern correu 15km a mais que o Barcelona no jogo. A diferença desses dois clubes não é só tipo é, em nomes. Né? É, é diferença em tudo. Em, em jogo, em, em físico, em, em dedicação, em intensidade. Em tudo, absolutamente tudo. É, então, não não dá para esperar que o Barcelona vá muito longe nessa, nessa, nessa fase. Ontem, a gente conversando... Eu até cheguei a colocar em, em dúvida se o Barcelona passaria de fase, tá? Mas, como o outro resto do grupo dele é Dinamo e Benfica, empatada a 0-0 pode ser até que fique mais fácil. Alguma palavra sobre o Barcelona e Bayern, gente? Parecia um time de adulto jogando contra Sub-20. Sub-15. É, é isso aí. É isso aí.
2: E o Luke Dengue não pode ser jogador de Barcelona, né? Convenhamos.
0: Não pode, cara. Não pode. Não, e assim, para ser justo também, o Barcelona também tá, ainda não está sem condições de jogo. O Agüero, o, o Dembelé, especialmente o Ansofati, que é o novo camisa 10 do Barcelona. Né? Então, e o é Ansofati, um que para mim é um, é um vai ser um jogadoraço, assim, não tem a menor dúvida disso. Mas é, ainda assim não dá, né, cara? Não dá para você simplesmente desempenhar isso no Manchester Champions League. Ontem também tivemos Borussia 2, Besiktas 1. Ah, mais um, um, um jogo com gol de Haaland e, e duas promessas Do Borussia Dortmund que jogaram Jogaram bem, você tem o, o Bellingham né? Novo pra caramba, jogou Jogou bem, e entrou aquele Yussef Moukoko, que é o jogador mais novo do, do Borussia Dortmund a estrear Em Champions League, mas tem 16 anos é, cara O Borussia mais uma vez vem interessante pra temporada Mas é aquele lance, né Tipo, você fala, pô, o Borussia vai ser Vai, vai, vai vir chato até pegar Um, um Bayern da vida, até pegar um um, um Liverpool e aí é, é, o Borussia ele, não, ele dificilmente faz frente a esses clubes que estão num outro escalão, né?
2: Pega esse catado do PSG que jogou ontem. Se o PSG se manter nesse nível aí, porque em, 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 em algum podcast que a gente fez, acho que foi quando o do Messi fechou com o PSG, o ponto que a gente sempre colocou aqui foi muito time para pouco treinador. O Poquetino vive de uma. De um trabalho no Tottenham. Que o auge foi. Três gols do Lucas no semifinal de Champions. E assim, dois desses três gols foram no Boom, meu boi. Então, o Poquetino. Eu, eu tenho uma, um pouco de má vontade, mas a gente vai, a gente vai chegar lá.
0: Vamos chegar lá. Bom, o Sheriff ganha de 2x0 do Shakhtar É, é, um, é um placar inesperado, porque até então o, Sheriff, o Shakhtar Nerds, que é um time que costuma figurar na Champions League né? E o Sheriff não, então é, a, a gente fica um pouco é, curioso para saber o que, que ainda vai fazer esse time na Champions League Um jogo que tinha é, aspectos de jogão Inter de Milão e Real Madrid, jogou em Milão Real Madrid ganha de 1x0 é, no maior estilo antilote, como o Antônio bem falou ontem, quando a gente estava conversando, é, Inter, a Inter pressionou durante o jogo, finalzinho, gol do Real Madrid, gol do Rodrigo, brasileiro Rodrigo. É, cara, esse também é um grupo interessante de se analisar, né? Porque em Milão, a gente imaginava que esse resultado seria favorável para a Inter, o que já muda um pouco a configuração do que esperar desse grupo, né?
1: Ah, muda bastante, viu? Eu acho que o ideal, o normal seria vai, uma vitória da Inter ou um empate eu acho que essa derrota ela dá uma apimentada no grupo, vai digamos assim que a Inter vai ter que sair para jogar lá no, né, em Madrid a gente é, vai precisar vai ver como é que o, o como é que o Shakhtar vai se portar, porque eu acho que a derrota para o Sheriff talvez não tenha sido não era tão esperada, não, não por 2x0 pelo menos, eu acho que talvez um empate fora de casa Sim. É, e é um time que tem lá bons valores, então eu acho que assim, é, 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 essa derrota essas, essas duas derrotas de Inter e Shakhtar, elas dão uma boa mexida aí, uma agitada no grupo e torna é, mais difícil de você prever aí qual vai ser o resultado final, né? Ou, ou até eventualmente um deles, um, talvez a Inter ficar fora, por exemplo, é possível você imaginar isso, né? Uh, especialmente com a perda do Lukaku porque a gente discutiu isso em off, né? Não vejo dizer que no mesmo nível. É, hoje, especialmente, há uma diferença grande, até porque o dizer que já tem uma idade considerável. Sim. Então, acho que a tendência é inter se classificar em segundo lugar, dependendo né, de como for. Porque o real vai ser isso aí. Jogo de defesa, jogo na defesa, sorte, e vai sair do contra ataque tentar matar o jogo numa bola, duas, sim. E vai fazer fumaça,
0: porque Vinícius Júnior Vem jogando muito bem, cara, é impressionante Ele evoluiu muito como jogador é, A gente também tem No, no próximo grupo Aqui a, um, um jogo que Assim, é, é engraçado Porque esse jogo, eu fico imaginando, ou ele é muito bom ele é muito ruim, que é Atlético de Madrid e Porto Acabou em 0x0 0, E o Porto teve um expulso ainda Então, ainda nesse grupo O, o Atlético de Madrid e Porto é o grupo do Milan e do, do Liverpool. Né? Foi um jogo que acabou 3x2 pro, pro, pro Liverpool, desculpa. E jogão, hein? Ah, Para mim, o melhor jogo da da, da da Champions até aqui.
1: Foi. Eu acho que foi um grande jogo. Foi um jogo interessante. Né? Eu acho que duas propostas claras. Né? O Liverpool, no começo, fez aquela pressão característica. Ah, amassou o Milan, podia ter feito 2x0 se o Salah não perdesse o pênalti uh, e aí o Milan em né, dois bons contra-ataques dois gols, em um espaço de, sei lá, um minuto, um minuto e meio foi, uh, é, foi muito
0: rápido, isso é verdade um, foi, foi um intervalo muito bom. rápido, tanto que ah, eu tava acompanhando o jogo do PSG e chamou um gol em seguida do outro a transmissão
1: foi, foi, foi muito rápido, assim, não, não deu tempo de respirar e e aí você teve um livro que no segundo tempo mandou é, o Milan não fez absolutamente nada no segundo tempo, Bom, no segundo tempo é, que Foi nulo do Milan Aí quando tomou a virada saiu um pouco mais pro jogo né? Chegou a, a ter lá uma ou outra bola de perigo Mas muito, muito abaixo Acho que tentou segurar muito cedo o resultado E acabou levando o gol bem no começo né, Do segundo tempo E aí a estratégia foi pro espaço E aí quando precisou jogar não conseguiu Porque o Liverpool não deu mais espaço para contratar como naqueles dois né, Naqueles dois momentos lá na sequência, em sequência do primeiro tempo. E foi um bom resultado, no final foi um bom resultado. Quer dizer, assim, o empate de Atlético e Porto foi um ótimo resultado, tanto para a Liverpool quanto para o Milan. O Milan continua perto, né? A um ponto uhum. só dos, do segundo colocado. E o Liverpool, com, com, com esse empate, ele tem a chance de vencer no segundo jogo, se distanciar um pouco mais, né? Uh, na segunda rodada, por exemplo, o Liverpool visita o Porto, que em tese é a terceira força do grupo, né? Talvez quarta força do grupo, vai, se você quiser colocar o, o Milan acima. Então, se o Liverpool faz um resultado lá, né, abre, 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 pode abrir 5 do Porto e, e, dependendo de como for, se o Milan, por exemplo, ganhar do Atlético, que eu acho que é, um, é possível lá em Milão, fica a 3 pontos do segundo colocado e vai abrindo distância, né? Então, é, no final, foi um bom resultado, uh, no, no geral, para... Liverpool e Milan acho que gostaram do empate de Atlético de Madrid e Porto que eu acho que até foi um empate inesperado eu esperava mais do, do Atlético de Madrid eu também esperava
0: mais atual campeão espanhol time que se reforçou e não perdeu ninguém eu esperava mais do Atlético de Madrid e um é um
2: então, ponto Henrique desculpa interromper foi Mas, um jogo né? ruim talvez o pior jogo da rodada Atlético de Madrid e Porto e o Porto até agora eu não vi o motivo o Porto teve um gol anulado no final do jogo que até agora eu não entendi o porquê. Tipo assim, foi se é contra o meu time, se é contra o seu time, se é contra o time do Antônio, a gente já tá surtando aqui. <risos> porque assim, é algo tão absurdo quanto, sei lá, o, o gol do Atlético-Goianiense no último final de semana.
0: Ah, concordo. Quem
2: viu o lance do gol do Porto, que foi anulado, vai entender. Quem não viu, dá uma olhadinha. Porque mano, eu assim, eu fiquei procurando, pô, o que que lhe deu? Porque pô, ele deu falta no Black Pra quem não viu o lance Teve, acho que foi um recuo ruim de bola do Atlético de Madrid O, o zagueiro o, o Oblak tromba com o Tareme Tipo, vai disputar a bola Só que assim, o Black não encaixa a bola É como se ele fosse na disputa com o pé
0: uhum.
2: no, Com o Tareme Bate no Tareme, a bola entra O juiz e o VAR dão falta, eu acho, do Tareme
0: Nossa, assim, que bizarro Bom, link na publicação desse podcast aqui para analisarem e comentarem com a gente lá na publicação do podcast, no arroba escola 360 tá? Ou você pode comentar no nosso próprio site, no TH360.com.br, já que a gente vai deixar o link lá para você, vê o lance e já comenta o que vocês acharam ali, por favor. A gente falava de esperar mais do Atlético de Madrid, dava para esperar um pouco mais também do campeão português, né? Que tomou 5x1 do Ajax, é, partir da aça do Anthony, é, quatro gols. Do centroavante do, do, do Ajax, né? O, eu tô, deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui, alguém lembra de cabeça? Haller. 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 Haller é ele mesmo. É, então, quatro Fomenta gols. Cometa Haller.
1: Ah, oh, meu
0: Deus. <risos> quatro gols do, do, do Haller. É, desses quatro, se não me engano, dois foram assistentes do, do, do Anthony. É, cara, um, um jogo interessante aí pro, pro, pro jovem garoto brasileiro. E realmente não dava para esperar que seria um placar tão elástico assim, cara. Pelo menos eu não imaginava. E
1: detalhe, não. o jogo foi em Lisboa. Foi. Foi então. Mas foi o que mais surpreendeu. É, o Anthony é um cara que, quando eu vendi, foi vindo pra Jax, eu falei pra muito muita gente, assim. Ah, eu acho que se, o Anthony vai ser melhor que o David Neres. Alguns São Paulinos torceram o assim Ah, impossível. O David Neres, né, é mais, mais forte, mais, talvez mais insinuoso. Mas eu eu vi uma, uma, uma questão tática melhor do Anthony, né? E eu falava assim, ah eu vejo o Anthony com um teto maior, mais comprometido, sabe? Na parte tática e, e tem os tem fundamentos ali interessantes, né? Um passe muito bom, ele, né? ele sabe encontrar o, os espaços, é rápido, é, já falei tático, então assim, não deu outra, né? Hoje né, a gente pode falar que ele talvez esteja ali entre né, segundo, terceiro, ali, no top 3 do Ajax de, joga, né, de importância ali, Uh, então, assim, é muito legal, né ver o, ver o menino crescendo Tanto que o Bayern de Múnich já tá de olho nele né? Pá, podia ter, talvez Houve uma sondagem, algo em torno de 20, 25 milhões de euros, mas não evoluiu Eu Sim. acho que se o Anthony continuar Nessa crescente, a tendência é ele ser vendido Ah, eu acho agora... que ele tem total cara
0: de, de Bayern, cara, esse jogador Que é... eu muito insinuoso, muito rápido Ele tem total cara de Bayern
1: É, meio Ribeiria ali, sabe aquela coisa? Em ponta, é. né é que, que, óbvio, não tô comparando nenhum dos dois, mas é um jogador que, que arma, melhor na finalização, tem noção tática e, e, e assim, entra e entrega, sabe? Não, não, não fica aquela coisa de, ah, não, minha adaptação, ah, não, não ele, ele, ele ele se adapta muito rápido à situação. né é, e evolui, muito, e evolui muito rápido, eu acho que ele aprende muito rápido e então... Ele é, tá
0: evoluindo muito bem. Agora, me baseando, baseando também na, nas Olimpíadas, que jogou muito bem também o Anthony nas Olimpíadas, uhum. tá? Fez uma boa as Olimpíadas. Eu vou concordar uma coisa com o Luan, que eu sei que ele critica o Anthony. E eu tenho que concordar com o Luan. O Anthony precisa parar. Eu não sei como. Eu sei que provavelmente não foi o caso desse jogo. Ninguém dá duas assistências fazendo isso. Mas, baseado nas Olimpíadas, cara, você precisa ser mais objetivo, sabe? É, 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 muito, é muito penteado na bola trazer para trás, penteado na bola trazer para trás, Pentei a bola trazer pra trás. Ele fazia muito isso no São Paulo, eu vi ele fazendo muito isso na, nas Olimpíadas. Não sei se é uma questão de confiança, tá? Às vezes no, no, no Ajax eles, eles joga mais à vontade, joga mais em casa, então ele, ele busca mais a jogada objetiva. Mas nas Olimpíadas isso acontecia bastante e isso me incomodava. E eu sei que é uma crítica que o, o, o Luan tem, né Luan?
2: Ele já evoluiu
0: muito em
2: comparação ao que fazia no São Paulo. Muito. Aí tem muito da evolução do jogador, porque ele vai aprender mais lá, ainda mais um time como o Ajax, que trata tão bem os jovens e tudo mais. Ele evoluiu muito, fisicamente falando, tipo, ele tá mais forte. Tá ele, forte, o bicho tá forte mesmo. Ele tá incisivo, é, bem mais, em comparação a, ao São Paulo e até a Olimpíada. E assim, ele tem por 22 anos, se eu não me engano. Então, ele tem... Eu era, tipo, um, um dos caras que fala, pô, o Anthony... Entre o Anthony e David Neres, eu era mais David Neres. O Anthony melhorou bastante. Hoje é mais jogador que o David Neres. Então... E tem espaço pra evoluir. Se ele for pra um... Eu acho que ele não, não precisa ir pra um Bayern de Munique no momento. Eu acho que ele vai virar esse jogador um pouco mais incisivo, até no Jacques. Porque corre o risco dele ir pra um para um o de Munique e ele pegar banco para Coman para Sané
0: então...
2: para Sané eu até entendo eu acho que o Sané por piores decisões que ele toma em campo às vezes, eu ainda acho que ele é um pouco mais decisivo que o Anthony finaliza melhor que o Anthony acho que o, os anos dele com o Guardiola fez bem a ele, uhum. agora jogadores que taticamente são melhores que o Anthony o Coman é um deles, se a gente for mudar para o Real Madrid é bem provável que o Antelotti ou até o Zidane colocasse o Lucas Vasquez na frente do Anthony. Então hum. acho que ele ainda pode evoluir mais ainda como jogador no Ajax e aí ir para um time mais competitivo, uma, sei lá, uma Inter de Milão, um, uma até uma Juventus, um, um time inglês, enfim. Mas ele evoluiu bastante em comparação aos anos, anos não, né, os Quase um ano, ou mais de um ano de São Paulo, e na seleção olímpica. Talvez seja é, em relação ao trabalho que os treinadores fazem. Tanto André, ja André Jardini quanto na época chegou a ser o Diniz depois foi o Cuca, Mancini e tudo mais. Não sei.
1: Talvez isso tenha uma influência. É, eu acho que ele acabou pegando times muito ruins do São Paulo, né? Não sei o que você acha, Lô. É, muita troca de técnico. E ele tem uma estabilidade no Ajax, né? Um time que ele... é Um técnico bom, um time que ele conhece, eu não sei. Eu, eu acho que ele tá evoluindo muito por conta disso também. Na seleção, é, realmente, eu acho que ele foi bem, bem menos objetivo e talvez tenha relação com o entrosamento, é um ambiente diferente, aí, aí afeta um pouco a confiança. Mas no Ajax ele tá muito objetivo, né? E, e ele sabe exatamente o que fazer, ele sabe onde encontrar os companheiros. Uh, tanto que hoje ele é titular, né? Absoluto. ali não... Sim, e, e assim,
2: o Tite poderia convocar ele já, né? Eu
1: também acho que sim. Eu acho
0: que sim, eu e, acho sim. E assim, aquela, aquela assistência que ele dá de três dedos, pô, é muito, assim, é muito de... Você vê aquele lance e fala assim, cara, é muito de quem sabe jogar bola, sabe? É muito de, de tipo, de quem, de quem tá evoluindo, de quem tá criando recurso, entendeu? É, eu acho que, sim, concordo, Luan, né? acho que já podemos convocar o, o, o anthony começar a trabalhar um pouco esse futuro da seleção, cara. Bom, falando em futuro, a gente... Uh, uh, pera aí, antes do jogo principal, antes do jogo que, que a gente mais esperava aí, uh, a gente também teve o 6x3 do City, para cima do Leipzig, um jogo com 9 gols. Esse foi engraçado de acompanhar a transmissão do, do, do outro jogo que eu tava assistindo, enquanto os caras iam mostrando esse porque era, era gol a toda hora, principalmente no segundo tempo. É... Uh, Seis gols do City, né? Mas é um time que não costuma tomar três, né? E por mais que eu goste muito do, do Red Bull Leipzig, é, o Antônio já antecipava aí que existe fragilidade nessa defesa do City, certo, Antônio?
1: Sim, sim. É, não, não dá pra tomar três gols assim, né? Da forma como foi. Eu acho que, com certeza, o Guardiola não ficou feliz e vai fazer lá as correções. Mas eu não sei se foi essa de confiança, às vezes o time tá faz logo um a 0 fica muito confortável só que assim era aquela coisa né ele fazia, fez um fez aí tomou, tomou dois a 1 um. aí não sei o que aí três a um três a 2 sabe aquela coisa uhum. então assim a, se você de repente pega um time que consegue emendar mais um gol e aí você nunca consegue ficar confortável na partida aí você pode se complicar especialmente contra adversários mais qualificados né o, o leipzig tem um bom time é uma é um, é um trabalho de né médio aí longo prazo então mas assim é, não dá para você tomar três gols e uh, tudo bem que você fez seis, né? Foi lá futebol old school, mas uhum. assim, ainda assim, né? Não, jogando contra adversários mais fortes, né, você pode se complicar. Então eu, eu até tenho dúvida se esse ano o City vai conseguir repetir o desempenho da temporada passada. Acho que não, tá? Uh, eu acho que a gente vai ver aí um City mais irregular. Ainda tá muito bem na Premier League, foi, foi óbvio que né, venceu o primeiro jogo na, na Champions, mas eu acho que vai ser um City que vai oscilar mais do que oscilou na temporada passada.
0: É, eu... Cara, eu, eu acho que... É muito de momento, assim, eu acho que o City da temporada passada é, não era o melhor City a, dos últimos anos, inclusive, e foi, curiosamente, foi, curiosamente o City... Oh, cara, e foi, curiosamente, o City que chegou na final, né? Então, é, é, é complicado, é engraçado você ver esses cenários, porque... Uh, ele ainda pode evoluir na temporada, né? O Chelsea fez isso na temporada passada. Né? O Chelsea claramente evoluiu durante a temporada. Então eu acho que o, o, é, é sempre muito candidato, cara, o City. A gente fala do, do, do City que nunca, nunca ganha tempo, que isso é aquilo, mas uma hora chega. Uma hora os clubes chegam. É, foi assim com o Chelsea uh, e, e vai ser assim com, com, com o City, eu não tenho a menor dúvida. E... Posso falar... O Luan queria falar alguma coisa sobre esse jogo? Eu já vou puxar, eu já vou puxar pro PSG Não, foi um jogo em homenagem
2: ao S-Open, né? Que acabou no domingo Parcial de 6-3 Pro nosso querido Manchester City <risos> E um dos gols contra os mais bizarros Que eu vi Ah, sim O gol do Mukiele E... É meio bizarro chegar e falar assim Pô, você toma 10 gols em dois jogos mas o, o Leipzig ofensivamente não jogou tão mal, tanto quanto esse jogo no contra o City, quanto no jogo contra o Bayern, que tomou de 4x1. Uhum. É, é questão que os outros times são muito acima, né? Então, é,
0: é muito diferente, cara.
2: Se pegasse o próprio Milan, ou o PSG ontem, ou o Liverpool ontem, mesmo sendo acima, daria mais jogo. Eu concordo, eu
0: concordo. Esse Leipzig bateria no Barcelona facilmente.
2: Ah, tranquilamente.
0: Tranquilamente. E, por fim, a gente teve a estreia né da Champions League e a estreia do trio, né? É, jogando bola entre Messi, Neymar e Mbappé. E, no final das contas, que jogo paia. <risos> que jogo chato, cara, porque foi um a um o jogo. Assim, o jogo não foi pai, o jogo foi interessante, tá? Uh, mas, assim, impressionante... Que, que o jogo foi muito mais interessante por conta do Bruges O Bruges que fez uma partida excelente Tem dois homens de frente ali Que são muito bons que Tem um cara chamado De Queteler do, 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 do clube Bruges Um like novo que, cara Muito bom de bola E, e tem um segundo atacante que joga com ele Vou até resgatar o nome aqui Você tem também um, um meio campista O Camisa 10, que é o, o Lang, Que quase meteu um gol de bicicleta No, no, no jogo o, o goleiro, é um, é um só dos goleiros aí pro... Pro... Pro, pro
1: António.
0: Mignolet? Mignolet? que eu vi performar coisas bizonhas nos no tempos de Liverpool.
1: Ah, me, mas melhor que o Carlos, viu? Ah! É o, é, o Karius é o O Carlos é o... É o, o, é o, é o, você o vai, europeu. Você, você não
2: vai fazer isso com o Carlos não? Eu é, não o Vult é pior, né? O Vult é, é, é pior. O Vult parece que tomou é uma porrada do <risos> Sérgio Ramos todo jogo.
1: Ah... Mas o. É, não, você falou bem, o, o time do, do, do o Clube Bruges foi bem, o Bruges foi bem, eu acho que. É, segurou. E eu acho que o PSG tem que entender uma coisa, viu? Os jogadores do PSG não pagaram ingresso pra assistir o Messi jogar sozinho. Então, assim, todo mundo tem que participar. Porque tem é. aquela icônica filmagem, né? É, que tá rodando aí no, nas redes sociais. Todo mundo parado e o Messi procurando, assim. eu ninguém vai dar a opção de passe, ninguém vai fazer o facão, ninguém vai, né? Aparecer pra triangular comigo, pra tabelar comigo. Assim, ridículo, né? Os caras olhando atrás da linha da bola e olhando o Messi, né? Tudo bem, é. Messi é um excepcional jogador. dos maiores da história, talvez o maior da nossa geração aqui, recente, cara, tem que jogar com o cara, pelo amor de Deus, né, pessoal? Vamos, né? Vamos dar a opção de passe aí. Né? Foi foi assim, ridículo. Foi ridículo. E aí acho que cai é na conta do, do Poquetino um pouco, sim. Eu sou menos crítico ao Poquetino do que o Luan, mas eu acho que é, o Pochetino vai ter que saber. É trabalhar com tanta estrela e cobrar dessas estrelas todas, né? Uma atuação ativa de todo mundo, na verdade, né? Porque o PSG não pode ser um catado de ótimos jogadores. Você tem que, você tem que potencializar a individualidade pelo coletivo. Né? E aí o meu medo é esse, de não funcionar esse coletivo.
0: Sim, perfeito. E o jogador que eu tava buscando era o Vanekin, que é, foi, Inclusive foi quem fez o gol do... do... Do, do Clube de Bruges, e cara, foi exatamente isso. Assim, o Neymar não fez nada, absolutamente nada. Uh, o Mbappé fez a jogada do gol, mas também só fez isso. O Messi chegou a ensaiar algumas dessas jogadas, teve uns, uns bons passes aqui e ali, uma bola na trave, mas também é longe de ser é, uma partida de Messi. E é isso, uh, eu acho que, cara, se esperava muito mais. É, eu concordo, concordo com, com, com o Antônio que esse time vai, vai levar tempo até encaixar da forma certa é, acho que é muito cedo pra botar tudo na conta do, 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 do Poquettino, é, embora dê pra criticar ele já né? é, mas ainda é cedo pra falar que, que o time não tá rendendo por conta dele foi um time que fez um, um, um ataque que teve uma partida só mas é claro que contra um clube como o Clube Bruges, com todo o respeito se esperava um... um um jogo mais fácil para o PSG, né?
1: Atropelo, né? Acho que todo mundo Se... pensou em atropelo. Todo Essa é a verdade.
0: Atropelo, é. Isso é fato. E com isso a gente fecha a, a rodada, esse primeiro bloco sobre Champions League. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Senão eu vou pular aqui para nossa... Para Copa, dessa vez brasileira aqui, a Copa do Brasil.
2: Você acabou de falar que está cedo e tudo mais em relação ao PSG. Se o sorteio não ajudar o PSG, o PSG não chega nas quartas. Se cai de com um o Bayern de Munique da vida tá eliminado. Tipo, é que nem o Antônio falou, eu não, não gosto nem um pouco do Poquetino Eu acho que o meio de campo, com Paredes, Verratti e pode render mais. Imagina esse time na mão do Tuchel, que era o antigo treinador. Eu, eu teria muito mais confiança. Mas, como é o, o Pochettino, mesmo com o trio lá na frente, só que eles três não fazem verão. O MSTN tinha um bom treinador e um time, tecnicamente falando, mais coeso. É é, e ganhou
0: só uma Champions, né? Né. E, e foi eliminado... Foi, foi, chegou a ser eliminado para Atlético de Madrid, para Juventus... Sim, isso é verdade.
2: Era só esse o meu ponto.
0: Perfeito. Então, vamos fazer agora uma viagem, uma viagem transatlântica e falar sobre outra Copa, a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que ontem teve as suas definições de semifinais, certo? Os jogos de, jogos de ida das quartas tinham 1x0 do Atlético Paranaense para cima do, do Santos, que foi o que se repetiu no jogo da volta. Foi 1x0 para o Atlético Paranaense mais uma vez. O Santos, que dessa vez é treinado pelo Fábio e eu queria falar uma coisa para vocês. De todas as bizarrices que aconteceram nessa jornada de transferência, para mim, Fábio Carilli no Santos foi a pior delas. Foi a coisa mais bizarra para mim, porque... Não faz sentido. O Santos sempre falou sobre um DNA ofensivo, sempre falou sobre a, a, a sua identidade de, de jogar pra frente e tudo mais. E me contrata Fábio Carelli. Pra mim, Fábio Carelli não é cara de Santos, não é treinador pra Santos. Fábio Carelli é um cara que, cara, eu sou, o corintiano sabe como é que é. Fábio Carelli é, é, um, é um cara que vai ganhar chutando uma bola no gol. No primeiro jogo e no, no segundo jogo vai empatar em 0-0 sem chutar a bola no gol e vai, ganhar, e vai passar de fase. É o que ele, a gente foi campeão paulista, assim, tem a noção. em cima do São Paulo, inclusive. Então é, é, é bizarro, assim, isso. E o que, que vocês acham do Fábio Santos, gente?
1: É, eu acho que, assim, a questão do... Eu, 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 vou, eu vou pensar como é que o, a questão do Carilli da certo no Santos é muito... É, é estranha, é diferente, né? Porque é como você falou, o DNA do Santos histórico é muito diferente do DNA do, do Carilli. É, são coisas antagônicas assim, São antíteses Mas eu acho que no momento o talento ofensivo do Santos Não condiz com o DNA da sua história Então eu acho que a direção do clube O presidente, o departamento de futebol Eles pensaram o seguinte Olha, o time é ruim Fraco ofensivamente, poucos talentos Não temos grandes meninos agora é, Para segurar a parte ofensiva Então vamos pegar um treinador provado Campeão uma mentalidade defensiva para segurar atrás e garantir uh, os, os resultados positivos no contra-ataque. É, é um trabalho no começo ainda, não sei se vai dar certo ou não. A gente não viu grandes coisas contra o Atlético Paranaense, justamente porque o trabalho está começando. Uh, o que é um pouco preocupante, porque o Atlético uh, vem de sede de treinador também, o Atlético Paranaense não vem bem, vem caindo de rendimento. Uh, então, assim, uh, era possível o Santos fazer alguma coisa contra esse, esse Atlético Paranaense, né, atual, não conseguiu, uh, mas eu acho que é muito cedo, né eu acho que o trabalho do Karine está começando, e, assim, a gente sabe o que esperar, né Henrique, a gente sabe que vai ser o, um 0x0, zero, 1x0 um zero zero, um no máximo, e uhum. um futebol pouco vistoso, é, muito volante, né? é, pouca, pouca criatividade, e jogar no contra-ataque, bola parada, para tentar de novo garantir o, os três pontos ali, ou fora de casa, um empate. Uh, acho que só o tempo vai dizer se esse trabalho vai para frente ou não, mas uma coisa eu posso dizer, o cara ele é, é melhor do que o Jair Ventura, quando o Santos tentou mudar um pouco o perfil com o técnico mais defensivo, e não deu certo. Eu acho que o cara ele tem mais chance de dar certo, uh, justamente por essa falta de tantos talentos ofensivos uh, no, no atual elenco do Santos, que está em um momento de reconstrução. Uh, acho que eles querem segurar essa temporada, organizar financeiramente para uh, retomar ali o, o, os rumos culturais, né, no, a partir do, dos próximos dois anos
2: Eu acho que o Santos Estava buscando aquela fórmula Que não é de bolo, mas Que muitos times procuram quando, está, quando estão perdendo Que é, vão arrumar a casinha vão parar de tomar gol E o O time do Santos nos últimos jogos Acho que desde o jogo de volta Contra o Independiente pela Sul-Americana O melhor em campo era o João Paulo Goleiro e a gente sabe que a receita disso aí é da ruim. É da M, né, como diria o poeta. <risos> Você, todo jogo, o seu goleiro vai ser o melhor em campo, algo tá errado. E é algo que, é mais uma vez, é fruto, talvez a pior parte do trabalho do antigo treinador. Em todos os clubes que ele passou, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, Santos... Ele, os times dele, tem o problema na recomposição, não é só defesa é, em situação de defesa no caso, mas assim, na recomposição, tá atacando, vai tá tomando contra-ataque, o time peca nisso. No jogo contra o Flamengo, ah, mas todo time faz isso, todo time tem a saída de bola tal, ok. Mas você tem que saber, você tem que ter limão para fazer uma limonada. Todo time dele tem os erros de saída de bola que, se não prejudicam em gols logo em seguida, como no caso do gol do Gabigol, acho que o terceiro gol do Gabigol, na goleada, ou entre outros, times que, entre outros jogos de outros times que aconteceram, você vai prejudicar em alguma maneira. Você vai matar um contra-ataque. Você pode armar uma jogada para outro time. E o Santos estava ah, tomando muito gol. Acho que a gota d'água foi o... Por mais que tenha sido contra o Flamengo, que é o melhor time do Brasil. Você chegar e tomar quatro em casa. Você tem que parar e pensar, tipo, opa, pera. E aparentemente não... não... Pelos rumos que todos os outros trabalhos tomaram, você não poderia chegar e botar fé que ah, isso aqui vai evoluir. Porque não evoluiu, nunca evoluiu. Uhum. Nunca evoluiu. É, a gente até tá conversou uma vez aqui sobre em relação a. sobre as vacinas, se a gente confiava que o Brasil ia se vacinar 80% até novembro. Noventa, foi na, foi, 90%. Foi na questão do, da liberação de público. Sim. Pô. E aí, a gente chegou aqui e falou, pô, eu não confio no histórico deste Brasil em relação à pandemia. No histórico do Brasil vacinando, eu confio muito. É o, se não o melhor, um dos melhores é, em relação a vacinar o seu povo do mundo. Mas, com o ritmo que estava andando, não confiava. É o mesmo caso. eu acho que a torcida do Santos... É, os dirigentes do Santos pensavam da mesma maneira. Eu não vejo mais de onde tirar. E eu, eu não vejo mais evolução. Eu vejo que o Felipe Jonathan vai tomar bola nas costas todo jogo. O Luiz Felipe vai ter dificuldade com a saída de bola. O João Paulo vai ter que salvar o Santos toda vez. Aí fica difícil. Então, buscou o Carilli que é um treinador um pouco mais defensivo, que na teoria que é pra arrumar aquilo. Tipo, vamos parar de perder. Primeiro vão parar de perder. O Santos hoje ocupa a 13ª posição do campeonato com 23 pontos. O Santos está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Numa combinação de resultados, o Santos pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, ou seja, o Santos estava caindo caindo pelas tabelas de uma maneira alucinante. Então, acho que não que o Carille vai fazer o time para Libertadores. Mas eu acho que a preocupação do torcedor Santista era cair do jeito que tava jogando. E eu, eu acho que cair não. Num... Não acredito que, corre, que corra mais esse risco. Com o Caribe. De novo, não vai ser futebol vistoso. Mas vai ser aquele futebol, vai ser aquele futebol de 1x0. Vai ser muito mais difícil fazer gol no Santos. Então. Acho que é mais ou menos por aí.
0: Seguindo aqui para os outros jogos, a gente teve uh, um jogo de ida de São Paulo 2, Fortaleza 2. E o jogo de volta, bom, não foi dos mais legais para o São Paulino. Fortaleza, lá em Fortaleza, ganhou de 3x1 do São Paulo, em um jogo marcado especialmente pelas falhas do goleiro Volpe. Uh... Eu sei que vocês já tinham algumas ressalvas, o, o Volpi que vem falhado, né? É, é, é impossível já não ter ressalvas antes desse jogo, porque o Volpi, ele de fato não está numa boa fase. Ele que teve já boas fases para o São Paulo, mas de fato não é o caso. E, bom, eu queria especialmente ouvir vocês dois, uh, que eu sei que as críticas que vocês vão fazer não é só para o Volpi, e sim pra, também para a armação do time e assim por diante. É, o que, que vocês acham que o São Paulo precisa fazer, cara?
1: Ah, eu acho que tem que trocar o goleiro momentaneamente. Ah, não é que o vou é o um mau goleiro, não é isso. O Vulpe não é um péssimo goleiro, mas o é um é um goleiro que hoje tem se mostrado um goleiro inseguro, um goleiro que falha muito nos chutes de longa distância. Ele falhou em todos os clássicos já. O Vulpo falhou contra Palmeiras, o Volho né, mais de uma vez. O Volpe, inclusive, na Libertadores, o Vulpe falhou contra o Corinthians, o Vulpe já falhou contra o Santos, é, e são assim, normalmente são jogos em que a falha, as falhas desse do volpe levam a resultados catastróficos, empates, derrotas e nesse caso eliminações. É, não é o único culpado por exemplo, ele falhou na Libertadores contra o Palmeiras, ele falhou nos dois jogos, ele falhou na Copa do Brasil nos dois jogos com o Fortaleza. Não é o único culpado, mas é, você perde confiança no goleiro que começa a falhar de forma tão constante. A gente sabe que o goleiro não tá lá pra fazer milagre o tempo inteiro, mas tem certas bolas que o goleiro tem que pegar. Um goleiro como o Vupo não pode tomar o gol que tomou contra o Fortaleza, contra o Palmeiras naquele gol de falta, não pode tomar o gol que tomou ontem que a bola passa por debaixo dele, né? vai com o pé naquela bola, sabe? Você tem vários recursos técnicos pra conseguir é, 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 defender aquela bola. E ele não tem mostrado isso, ele falha na montagem de barreira, ele coloca pouca gente na barreira, ele posiciona a barreira no lugar errado, ele não sai nas bolas, ele tomou um o gol ontem de novo, ele não sai pra cortar a bola ali. Ele... Parece uma pomba, não, uma borboleta, sem braços e tal, e a bola vai lá e o cara faz o, terceiro, o segundo gol, matando o confronto. Então, eu acho que pra, até para preservá-lo, né, para que ele se recondicione. O Castro já foi para o banco, por que o Vop não pode ir para o banco? O Marcão, goleiro né, do Palmeiras, já foi para o banco lá no passado, por que ele não pode ir para o banco? Uh, ele não tem status que um Rogério Ceni da vida já teve no São Paulo. Então, assim, eu acho que ele tem total condição de. Esquentar o banco e o São Paulo testa o Perry, testa o Thiago Couto, testa outro menino, contrata um outro goleiro, não sei. Uh, mas é pior que o Volpe não o Lucas Perry não vai ser. Pode falhar em algumas situações, mas não tão constantemente, né? E uh, eu acho que a escalação, sim, que você já adiantou, foi errada. Um meio de campo em que não tinha pegada, né? Com Benítez, e, e Nestor e Sara. Desculpa, Benítez, Nestor e, e Uh, o Lisieiro é até um, é o melhor volante marcador junto, junto com o Luan, só que ontem ele não jogou bem, falhou no primeiro gol também, deu o passe que originou aquele gol, que o vôo falhou. Uh, e o Nestor e o Benítez não têm a menor condição, né? o Nestor precisa jogar mais à frente, não pode ser um segundo homem é, no meio campo para dar uma pegada, porque ele não tem pegada, ele ainda é muito frágil, um menino, né? 19, 20 anos, ainda não tem a musculatura o tamanho que que, que que o corpo exige para esse tipo de confronto mais físico. O Benítez, a gente sabe, né? O Benítez, ele, ele precisa ter um latifúndio para jogar, né? E, 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 os, e, e nesses grandes confrontos, os técnicos são altamente capacitados e perceberam isso. um curto espaço, o Benítez, uh, ele não consegue girar, não consegue armar, ele perde bola, ele não, sabe, ele não tem condição física de dar confronto. Então, uh, o São Paulo muito fragilizado no meio, um goleiro... Uh, que tem falhado constantemente o resultado contra um ótimo Fortaleza do Vivoda, que é o quarto colocado no Brasileiro e, e, e merecidamente semifinalista uh, e com potencial para incomodar o Galo sim na, na nessa, nessa segunda semifinal que que assim né, o Galo dividindo atenções com a Libertadores em confronto um pesado com o Palmeiras pode ser que o, o Fortaleza se aproveite disso
2: bom em relação ao jogo de ontem foi um time treinado contra um catado um, um time com uma má vontade em campo Tirando um outro jogador O Luciano, o Rigoni é, O Miranda Talvez o Miranda Arboleda Mas de resto assim O Sidão, o Renan Ribeiro, o Denis é, Saíram do time Por muito menos Tirando os clássicos Porque não foi só um clássico em cada que o Volpe falhou O Volpe falhou nos dois jogos contra o Palmeiras na Libertadores Lembra do gol que o Volpe tomou de cobertura Que ele culpou o refletor Palmeiras lá, né? Ponto Palmeiras.
1: Ponto Palmeiras. Contra o, o Santos, empate ele Empate, tá finalizou. bom a zero
2: pro São Paulo. Né? Sim, Esse sim. Jogo. Contra o Santos, ele falhou no chute do Marinho, do lado do
1: Porto de Santos, o Volpi tomou o gol. Empatou o... também, 2x2, foi o gol do empate. É o, é o rei do, do empate. É o rei a... que levar o gol. O Aí
2: a derrota pro time B do Santos foi falha dele também. Contra o Atlético Paranaense, contra o Ceará, que ele tentou driblar. Então, assim...
1: Com o Palmeiras mano. no Libertadores. gol do empate do Palmeiras. Sempre, sempre isso. Chega, mano. Acabou. Chega. O PR tem que ser
2: titular pra ontem. Ah, o PR é o Neuer? Não. Mas o PR não é o Volpi. Chega. Já deu. O Thiago Volpe não tem mais... Consci... Ah, vai quebrar psicologicamente. Até tá mudando o esporte rapidinho, o Chicago Bears tá com o um novo quarterback, o Justin Fields. Ah, não colocaram o Justin Fields titular, vai é quebrar mentalmente? Então, não tá pronto pra ser É, atleta de alto nível, mano. Qualquer coisinha você vai, tipo, quebrar mentalmente. O Antônio falou. Volpe O Cássio foi pro banco. O... O Marcos foi pro banco. O Neuer foi pro banco. Já. Pô. Desculpa, Volpe Tá falhando muito, mano. E assim, acho que foi até o Casagrande na transmissão ontem falou. Que recuaram duas boas pro Volpe E ele... Uma dele não dominou. E o Teixe espanou o taco. O Casagrande falou assim: pô, não é uma, uma, um bom recado, né? O Volpo tanto assim. Passou 20 minutos e o São Paulo tomou o gol. Então, deu. É... Alguns jogadores não podem ser titulares no São Paulo. O senhor da Pelé, Igor Vinícius. É... Lisiero, sem vontade, não dá pra jogar. O Pablo ontem tentou dominar uma bola. O cara precisa de uma 12 do COD pra dominar a bola. <risos> Pô é, in... Pô, é inacreditável O cara com camisa 9 O senhor Hernan Crespo tem culpa Muita culpa Porque o time não tá jogando nada Tem tempo Talvez o último jogo bom que o São Paulo fez Foi contra o Racing No jogo de volta Então Vai entrar na mesma questão do Do Diniz no Santos Não tem mais ponto de tirar Rua Rua Se vai continuar se jogando Jogando que nem um catado assim Rua também tem. Ah, tem que dar continuidade Beleza Tem que dar continuidade pra trabalho Que pô, tá mostrando uma evolução Não que tá caindo pelas tabelas Que nem o Tuchel com o Lampard a troca o, o time do Lampard foi bem num ano Na Champions tava mal O Chelsea não ganharia a Champions com o Frank Lampard É a mesma situação Ah, vai trazer quem? Não sou eu que ganho pra isso Os caras que ganham muito bem Inclusive pra trazer um treinador decente então é aquilo, vai continuar com esse futebolzinho desculpa, não tem que ficar assim, ah, tô fechado com isso ah, não temos dinheiro pra isso, irmão vai esperar o time cair e eu falo até pro, da situação do Santos, do Grêmio quando o Grêmio tava com o Thiago Nunes, o Thiago Nunes não tava indo e eu, eu gosto muito do trabalho do Thiago Nunes mas pô, o Thiago Nunes ia cair com o Grêmio o Santos talvez caísse com o Diniz se o São Paulo custasse também uma é pegada com, com o Crespo Tem que ir embora também, mano Tem que ir embora Não tem... E assim, passou o melhor time hum... O São Paulo perdeu a classificação No primeiro gol do Fortaleza No jogo de ida Ali o São Paulo entregou a vaga E perdeu 7 milhões Na conta que, né Poderia ajudar a pagar as dívidas com o senhor Daniel Alves E outras dívidas que o clube tem, né Mas Sim. nem trouxe são flores
0: Lembrando que os times que passaram, então Atlético, Atlético Mineiro e Flamengo, garantem 15 milhões de premiação e ao longo da competição, né? o Fortaleza já ultrapassou 17 milhões, porque uh, o Fortaleza ele entrou antes na competição, certo? Porque ele não estava na, na, na Libertadores, então ele entra antes.
1: Sim, ele né? é, entrou desde o começo. Não, é, o, 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 Luan, o Luan colocou uns pontos interessantes aí, eu acho que a questão vai, vai acabar virando também uma análise sobre o trabalho do Crespo, mas o Renato Rodrigues, né, que inclusive é professor né, da escola, uh, da ESPN e tudo mais, né, análise de desempenho, foi né, análise de desempenho do Corinthians também, e é jornalista, Sim. ele hoje está tá na ESPN, vários programas, ele falou ontem no Twitter, e eu até comentei isso aqui, obviamente, é, estava cheio de comentários ele não me respondeu, mas é. ele pergunta, ele falou assim, é muito preocupante essa, a, a perda de intensidade do, do, do São Paulo, né nos últimos tempos, Uh, essa baixa intensidade, né, e a baixa competitividade, aí ele falou, preocupa o trabalho do Crespo, aí eu até fiz uma pergunta óbvio, sabendo que não é dá para ele responder né? o, qual é o diagnóstico dele a respeito disso eu até vou, vou ficar ligado nos programas da ESPN, nas redes sociais dele, para ver se ele vai elaborar a respeito, porque é interessante ter a visão de alguém né, que, que trabalha com isso, que trabalhou especificamente né, em clubes e agora trabalha analisando né, no, na parte do, do jornalismo qual que é a impressão de fora porque alguma coisa tá acontecendo é claro, né? Na, na, na forma de trabalhar. Não sei se é no dia a dia, não sei se é na leitura, eu não sei, não sei, alguma coisa está acontecendo na preparação, é, se eles estão com medo da parte física, ou se os jogadores estão realmente ressabiados com a parte física, certo? E aí acabam não se entregando tanto. Porque esse time do Crespo, ele, 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 ele atropelou, entre aspas, no começo do trabalho. No Paulista na Libertadores, porque ele é um time muito intenso. Ele construía muitas jogadas a partir da destruição do, do, do adversário, né? Da jogada do adversário. Sim. É, normalmente ali no meio-campo, antes até da. da né? Antes, antes da, da, de, do, do adversário ultrapassar a linha do meio-campo, né no próprio campo do adversário. E a gente viu que isso se perdeu. O São Paulo hoje não, não pressiona mais o adversário, não tem perna mais. E Sim. aí, eu não sei se os jogadores estão se poupando, se é a instrução da comissão técnica. A gente falou das escalações equivocadas e, e isso ficou muito claro nesse segundo jogo No primeiro jogo nem tanto Apesar do Fortaleza ter sido melhor no primeiro tempo Mas no segundo jogo ficou evidente Porque o Fortaleza foi amplamente superior O jogo inteiro e o São Paulo nunca mostrou Competitividade, intensidade Perna, concentração, vontade Para conseguir uh, uh, Arrancar o resultado positivo uh, E sair com a classificação do Castelão né? foi, como, como o Luan falou Foi o resultado de um catado contra um, né, um time uh, super bem treinado pelo Voivoda, nesse atual estágio do trabalho do Crespo. E não está indo bem, isso é um fato. Então, realmente, se não está indo bem e você sente que o, o elenco não vai dar resposta, aí a é troca é inevitável.
0: Sim. E eu acho que, é exato, a gente falou bastante sobre o, o São Paulo do, do Crespo, mas vou vale lembrar que esse, esse Fortaleza do Voivoda, ele, cara, ele... A gente já viu esse time amassar o Palmeiras, a gente já viu esse time fazer grandes coisas. E, e não dá pra negar que é um time muito bem ajeitado, né, cara? É um time muito bom. É, é, tenho certeza que, assim, em breve esse cara vai ser preterido por, por, por galera, por, por times maiores, assim. E se é que já não foi, tá? Se é que já não foi. Mas é, é impressionante o trabalho dele até aqui, cara. Não, é inegável isso. Bom, seguindo com os jogos aqui. Atlético Mineiro, que tinha vencido o, o primeiro jogo por 2x1 do Fluminense lá no Rio de Janeiro, ganhou esse por 1x0 o gol de pênalti gol do Hulk. Né? É, mais um daqueles lances de, de cruzamento: o cara tá recolhendo o braço, só que ainda tá um pouco aberto, bate no braço, pênalti, Hulk converteu e Atlético Mineiro na semifinal. E agora, por fim, a gente ia falar sobre um jogo que no final das contas acabou 2x0 do Flamengo. O jogo de ida foi 4x0, a, a gente já imaginava que não teria. É, é chances pro Grêmio, né? Que, que o Grêmio. Cara, você uma 4x0 em casa, pô, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa, né? No jogo de volta. A gente já viu viradas acontecerem, mas é, não de um Grêmio que luta pra não cair. E não do maior. De considerado um dos melhores, se não o melhor time da América do Sul no momento, que é o caso do Flamengo. É, agora, o que eu queria falar com vocês é o seguinte: a famosa polêmica. Não tivemos público no jogo de ida, né? No, no, em Porto Alegre não teve público, tivemos público agora. Cara, isso é errado em muitos níveis, tá? Em muitos níveis, não só em questão da segurança é, por conta de toda a nossa crise sanitária, enfim, não só por isso, mas também pelo fato de, de você tem uma questão aí é, esportiva. Ah, é porque o Grêmio não tinha a torcida que tomou quatro gols? Não, não é. Não dá para falar isso. Mas sim, você tem uma diferença esportiva. Um time ter torcido e outro não é uma diferença esportiva. E mais do que isso, um time ter público e outro não significa que um tem renda e o outro não. Isso é, isso é diferença esportiva, porque um clube tá arrecadando enquanto o outro não tá Isso é diferença esportiva. Então, eu acho que, é, assim, não dá para você permitir um negócio desse. Não dá, não dá. É... Antônio. Eu vou, vou convocar você nessa hora, porque ontem, quando a gente estava conversando sobre isso, você citou que tem uma questão aí sobre a rodada do Brasileirão, porque parece que a liberação que o Flamengo conseguiu é para todos os jogos em casa, daqui em diante e tudo mais. É, eu vi por cima uma notícia de que vários estados já estavam conseguindo a liberação de, de público no, nos estádios, mas tem um lance aí de, de que pode afetar também o Brasileirão. Você pode atualizar a gente,
1: por favor, cara? Claro. É, a questão toda, por que, que os clubes estão revoltados, né? Não é só por essa questão da desigualdade que você comentou, da renda e tudo mais. É porque o que acontece, a reunião do conselho técnico dos clubes na CBF, ela foi realizada, eu acho que foi no dia 8 do 9, tá? Na data, eu não vou lembrar, mas foi agora, recentemente, com a participação do Flamengo. Uh, ela foi gravada, virtual, todo mundo despresente E todo mundo, em tese, concordou que os clubes só voltariam a ter público no estádio na série A, na séries A, B e C, enfim nas, nas, nas principais divisões com uh, com quando todos os estados né é, 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 tiverem liberado quando todos quando todos os órgãos estatais de todos os estados participantes né uh, tiverem liberar olha todo mundo está é liberado para ter público no estádio de todos os participantes então por uma questão de isonomia igualdade tal vamos uh, vamos então juntamente aqui, regular a questão, organizar a questão da liberação para todos os 20 clubes da Série A. Uh, falar só de Série A. O Flamengo estava nessa reunião. Então, para todo mundo, o Flamengo tinha concordado com isso. Só que, eis que o Flamengo, usando um precedente do Cruzeiro, que tinha conseguido também né, uma, uma liminar do, do Noronha filho, que é filho do João Otávio Noronha, que é presidente do, do, do STJ, que aí né, é outra história, é Justiça Comum, mas o filho do presidente do STJ, que é o presidente do STJD, valendo desse precedente do Cruzeiro que permitiu que ele jogasse com o público, uh, ele também, eles entraram à revelia, ou na verdade, né, contrariando aquilo que havia sido discutido entre os clubes, e aí ele conseguiu eliminar. Uh, e o João Otávio Noronha Filho, para né, não criar nenhum tipo de incongruência com a decisão favorável ao Cruzeiro, que é o time de coração dele, aliás, Uh, ele também sustentou uh, a decisão do uh, a, a liminar, né, pedida pelo Flamengo. Obviamente que a decisão, segundo o tinha algumas falhas jurídicas, ela era uma decisão monocrática dada só por ele, né, sem a participação do colegiado, e agora ela foi revertida ontem, né, no final da, do, da noite, pouquinho antes da rodada começar, ela caiu, essa liminar caiu, porque os clubes a ameaçaram e a CBF deu aval de, e, uh, por conta de todo esse contexto anterior a essa liminar obtida pelo Flamengo uh, o, ela, ela era a favorável à paralisação do, da, da rodada do brasileiro né? então um, como a liminar caiu e ainda não foi derrubada uh, o, quer dizer essa decisão ainda não ela está vigente, a decisão que derrubou a liminar uh, a rodada está mantida aparentemente, a questão que fica é como é que o Flamengo agora né, como é que fica a relação do Flamengo com os outros clubes porque tem até o um movimento de querer criar uma liga sem a, participação, sem a participação do Flamengo. Porque o Flamengo tem agido de forma solitária há um bom tempo. Depois Sim. daquela campanha do Flamengo, Fluminense, por exemplo, de criar a Primeira Liga, tentar unir os clubes e tudo mais, começou com bandeira, né? O Peter Samson também, que era presidente do, do Fluminense. A, a gente vê um Flamengo, especialmente sob o comando do Landim, cada vez mais distante, sozinho, né? Uh, talvez levado por uma arrogância que a gente já viu, por exemplo, no São Paulo, uh, em alguns outros clubes recentemente também, quando eu tenho muito sucesso, de querer, meu, é, eu quero tocar minha vida sozinho aqui, vocês são muito fracos, vocês são, são, são pé no meu, 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 meu sapato aqui, é, no meu projeto de dominação. Ok, mas né, uma hora sozinho ninguém vai a lugar algum. Então, é, 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 tem aquela questão ética, né? Você participou, você tinha que respeitar, por que, que você não respeitou, sabe? Uhum. por que então você não, não se manifestou contra logo de cara e falou, tô saindo da reunião porque não concordo com, com o tema e vou buscar ali uh, os direitos do meu clube, né, que é conseguir essa eliminar, então assim, fica muito feio pro Flamengo, a questão aqui, como a gente tem visto algum, por exemplo, o Mauro César tratando, ah, por que que tá tendo casos de show espetáculo e não tendo público nos estádios, eu acho que é uma questão em que, uh, 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 ok, a gente pode questionar, sim, porque ainda não tem público no estádio, uh, se você tá liberando para para outros pra outros eventos é, coletivos com o público ah, mas fato é que nesse momento os clubes concordaram e acordaram de não ter público em estádio porque nem todos os estados né permitem isso Sim. a partir do momento que todos os estados permitirem isso aí o público vai voltar é uma questão dos clubes brasileiros que tem um desenvio econômico absurdo estão querendo né evitar que você tenha por exemplo um Flamengo cobrando mil dois mil reais três mil reais no ingresso para ir faturando Enquanto outros, sem tanto poder econômico, não podem faturar nada, né? Pagando para jogar em seus estádios, fecha estádios fechados. Então, é, tá aí, é mais
0: isso. Tá aí a resposta do, do Mauro César. Eu não concordo, inclusive, com a volta de públicos em shows e tudo mais. Não concordo, tá? É, não é porque um está errado que significa que você pode errar também. Mas eu não acho que. É, assim, ah, por que, que isso pode? No futebol não pode. Eu acho que é. É pagar de sonção, sabe? Sendo que você sabe que não é sobre isso. Você sabe que um, um show, você não tá criando. Ao fazer o um show, você não tá criando uma, uma diferença esportiva. Entendeu? É simples, é um show é um show, é um isolado e tudo mais. E, e mesmo assim, eu não concordo que tenha público, tá? Hoje em dia, eu acho que você meter muita gente num, num ambiente é, é, fechado, num ambiente. É, colocar muita gente num espaço curto, pra mim é loucura hoje. Ainda hoje, pra mim, é loucura. Tá? A, gente, a gente já falou. Apenas, apenas 35% do Brasil está completamente vacinado. Só 35%, gente. E a gente está vacinando há muito tempo. Né? E a gente ainda é não. Grande, com... né? Cara, é muito grande. Então, segura, pelo amor de Deus. A gente já tá há muito tempo nessa. Segura mais um pouco. Entendeu? Agora, é, é muito pagar de tipo de sonsos, sabe? Tipo, ah, não, é por que, que aquilo ali pode aqui pode. Você sabe por que, que não pode, pô? Você sabe que porque você fazer isso, você tá criando sim diferenças esportivas. Sabe, é, é, é pagar muito de, de, de desavisado, sabe? E a gente sabe que o Mauro César é mais inteligente que isso.
1: É, ele tá, ele tá sendo movido um pouco pela pa paixão clubista é. dele, né? É. Clubista dele, desculpa. É, é, eu, eu entendo ele querer às vezes defender. Ele critica quando a diretoria tá errada, mas eu acho é. que nesse ponto ele, tá, ele não tá enxergando a, 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 o que os clubes acordaram né, é, e aí não dá para tudo bem que ele já é defensor da volta ao público aos estados há um tempinho, ele está sendo até coerente, só que assim, ele não tá sendo coerente na, na hora de analisar toda essa questão relativa ao Flamengo, né, e a, a, e a forma como o Flamengo não deveria ter agido, até o PVC escreveu no blog dele hoje, né, no GE.com, uh, bem interessante, falando justamente disso, a forma como o Flamengo agiu, né, Uh, nos bastidores Contra os outros clubes né, os, 17, os 17 clubes Porque são 17 clubes que entraram com a ação depois né, Que se sentiram traídos pelo Flamengo Então assim, não dá Você tem que ser transparente né, no, no trato pessoal e, Porque senão as pessoas não confiam no que você está dizendo Quem vai confiar agora é, no Landinho e na equipe dele? Quem né? Então assim, não adianta nada estar presente lá E no final das coisas você faz o oposto ao que havia sido acordado por todo mundo né? uh, Então assim essa, esse, essa poli, essa, essa, esse comportamento Duas caras do Flamengo né, vai gerando cada vez mais isolamento né, do Flamengo que pode acabar perdendo o protagonismo político entre aspas, né? Quando os clubes se, né, é, é decidirem de fato, olha, vamos nos, vamos, temos que nos unir para criar nossa liga. O Flamengo não vai ser o time em cabeça liga, né? Porque ninguém quer lidar com gente que não consegue manter a palavra. Uh, ainda que a gente sabe que no futebol é um pouco complicado isso, mas sim, pelo menos todos os outros clubes estão respeitando, né? O, o essa questão de, olha não vou jogar com o público. Aí tem a questão da, da Comebol, mas é diferente. É outra questão, né? Times da hum. Libertadores que puderam jogar com o público, o Atlético Mineiro. Mas é uma questão da Comebol do Estado permitir. Mas no brasileiro, o Atlético Mineiro está sem público nos estados. E é isso.
2: Concordo em praticamente tudo que vocês disseram. E só em relação ao nosso querido Mauro, ele tão não é bobo nem inocente que nesses, nesses, nesses posts que ele faz em relação... Ah, por que pode show e não pode estádio? É, ah, como é que é a população de São Paulo, que tá com quase 50% da população vacinada por completo, não acha melhor é, fazer jogo com metade do público do que blefar, entre aspas, no campo com adiamento de rodada? Ele tanto não é bobo que, tipo, ele não quer... Ele bloqueia, tipo, a opinião próxima. Tipo, por exposto no Instagram... Não pode, você não pode comentar. E aí você pega... A, ah, a... verdade.
1: Pô, bem lembrado, desculpa te cortar, mas é bem lembrado, eu fiquei pé da vida com isso.
2: Não, tranquilo. É, ele, você pega na hipocrisia, quando tem um vídeo falando em relação ao o Corinthians endividado, se reforçando com reforço, se reforçando com reforço é bom, né? Se ah. reforçando com jogadores, Renato Augusto, é, enfim, William. E aí ele coloca assim, não é injusto um time endividado Que tá se reforçando a esse ponto Tirar um trabalho melhor do, do que o Fortaleza da, De uma Libertadores Em relação economicamente falando Você pega na hipocrisia Pô, Porque pra isso que vale o Economicamente é injusto E porque que o estágio não é injusto
0: tá uhum. É uhum. mais ou menos por aí É, aí você vai pegar nas contradições é, Em vários momentos Ele falando, ah nossa Agora tá todo mundo preocupado com a economia do Flamengo sendo que ele tá preocupado com a economia dos outros clubes, enfim, tipo, é... Cara, é, assim, é, eu acho que o, o Mauro César é um, um jornalista que eu já vi fazendo muitas é, ressalvas importantes, assim, fazendo questionamentos é, incisivos e, e, e muito válidos, assim, mas é, muitas vezes ele se... ele cai nessa do, do, do personagem, enfim, não vou ficar aqui é, tripudiando, ainda acho que é um cara que tem muitos, muitas considerações interessantes, mas cara, é, infelizmente a gente é, a gente não tem a, incoerência ou não é, ou falta de critério só em árbitro a gente também tem sim nas diretorias a gente também tem sim na nossa comunicação esportiva isso é fato então dito isso eu pergunto a você ouvinte o que, que você acha sobre todo esse lance de público no estádio a gente fez uma pergunta do dia sobre isso e a, a galera comentou lá que realmente acho que que, que é, as pessoas comentaram falaram que é momento de se preocupar sim com a, a saúde, com a crise sanitária, mas você também pode vir a perguntar pra gente, se, eh, vir falar com a gente, na verdade, sempre nas mídias do arroba, th 360 tem publicação nesse site, desse podcast lá na, nas mídias, tem publicação desse podcast também no site site.the360.com.br Você concorda? Você discorda? Você acha que, que é, os clubes, tudo bem os clubes terem esses direitos diferentes, porque aí se vale muito da, da, do poder político, de bastidor e assim por diante Então, comenta com a gente o que, que você achou Comenta o que, que você achou nessa primeira rodada Do que seria a maior Champions League de todos os tempos é, E a gente vai se falando, sempre lembrando, tá? Sempre lembrando de se falar com educação Se falar, é, mandar um bom dia, obrigado, por favor E assim por diante A gente sempre vai conversar com você Na maior paz e alegria e tranquilidade Certo? Ah, Antônio e Luan, muito obrigado a vocês ouvintes também e até mais ouvidos.
2: 160